0: 大家好，欢迎来到出格电台，我是小新、呃、今天我们邀请到了一位热爱印度的宝藏小伙伴刘立文。首先要给大家介绍一下立文小伙伴，他本科和研究生阶段在北京大学读南亚研究专业，曾经在德里做交换生，有过很多在印度学习、田野调查和旅行的经历。现在他在多伦多大学宗教系攻读自己的博士学位。今天就请丽文小伙伴跟我们一起聊聊神奇的印度。
1: Hello Hello， 大家好，我是丽文，很高兴能够跟今天跟跟大家聊一聊印度，
0: 特别丰富的印度经历啊。第一个让我好奇的就是你的博士生论文到底是研究什么的？<笑>
1: 啊<笑>、嗯，我的博士论文，好吧，其实这是一个对于一个博士来讲最重要的一个问题，我要好好回答。现在是在，我现在应该是在宗教系做印度教的研究，嗯、然后我主要是在做呃关于祭祀仪式方面的研究。我的博士论文的项目呢，做的是关于印度教杀生祭祀的一个研究，主要用的是公元末，呃，公元第一个千千年末，第二个千年初的一些梵语文本。涉及到密教的经典、呃哲学文本的注释、往事书等多个题材的文献，主要想解决的问题是想探讨杀生作为一种在伦理上富有中，呃富有争议的仪式、嗯，中世纪的哲学家和祭司们是如何诠释、如何构建这个仪式的。所以总的来说呢，就是一个涉及到文本学、仪式研究、思想史、密教等多个方面的呃一个研究吧。我听起来感觉很有趣。<笑>如果说对我来讲特别直观的感受，对吧？非常有趣，我自己也觉得我的项目超级有趣。<笑>对
0: ，就是感觉很多人的博士生论文，大家会听起来会觉得哦，可能会这样。但我一听到你的博士生论文，会觉得啊，我好有兴趣知道，好有兴趣知道你，你在这个呃历程中经历了什么，或者说你得到了什么，或你正在做的研究是怎么样的。我挺好奇的，为什么你当时会在本科和研究生的时候学习南亚研究的专业呢？有什么有什么
1: 渊源吗？嗯，我本科其实是、嗯、是从学语言出身的。我当时是走的是小语种保送，因为是小语种保送嘛，所以他其实没有什么太多的选择，除了英日德法西，然后就是比如说韩语啦、希伯来语啊，就相对偏小众一些的一些的语种。我当时最想学的其实是梵语，因为我一直都对佛教文化非常的感兴趣，因为梵语是写佛呃佛经的文献语言，但是呢。当时我那届是没有招没有招范语的，北大外院的很多小语种都不是年年招，有的是三年招一次、四年招一次、两年招一次。而范语当时好像就是建国以来才招了四次还是五次，反正就是缘分不到，就那一届刚好没有招。<笑>我的上一届招了，所以当时觉得还挺遗憾的。呃，因为学不到范语，当时看到有印地语就学了一个。呃，先学了一个现代语言。其实印地语和梵语的关系有点像古代汉语和现代汉语的关系，就一个是古代语言，一个是现代语言。所以当时因为有呃，所以就选择了印地。回想起来，其实有点就真的不是我选择了印地语，更更像是印地语选择了我、嗯。可能就是有一种缘分吧，因为刚好那年招了，然后那年呃，刚好我做出了刚刚好做出了这个这个选择。然后当时虽然觉得特别的遗憾，就是不能学梵语。但是现在回想起来，其实这是一个特别特别正确的决定，比我一开始本科就在学梵语还要更，对我的研究生涯是更有利的。因为印地语它作为一个现代的语言，它是真正可以，呃，作为一个非常有利的工具，让我真正去认识。呃，更加真实的印度的，因为梵语它其实是一个文献语言，你很难去跟人用这个语言对话。其实是可以的，我在我在印度学过一点口语梵语，但其实你真正对话肯定还是用不到这些文言文的嘛，你不可能呃跟人家出门跟人家说人文言文的，人家听不懂。啊<笑>、呃，对，丽<笑>所以主要就是互相。对对对对对，会有这样子的，会有这样子的，去跟人家说印地语的时候，就会很容易很容易跟大家交流，尤其是有这本。呃，非常本地的语言，以后你可以真正的深入基层。比如说，你去市场里面跟人聊天、嗯，然后去神庙里面和那些工作人,人员聊天，那些都是很非常难得的经验。呃，所以我大三的一年，整个是在德里的印地语呃中央印地语学院交换，所以那一年是对我的印地语呃的一个。呃，尤其是在听力上啊、口语上啊，都、就是一个提升。就是那一年，我整个就是在印度和各种各样的人聊天，去各种不同的地方和人聊天，和各种口音的人聊天，真的是一件非常有趣的事情。然后，同时也是我整个研究的一个一个开始。而除此以外呢，嗯，印地语的学习其实给我之后学其他语言做了非常好的铺垫，汉语吧。嗯，有了印地语作为底子的话，其实学梵语会很容易。大部分单词都是呃有，就是从梵语来的，它会有梵语词源的词。除了梵语词源以外，有波斯语词源、阿拉伯语词源这样子的话，相对是少的。大部分是梵语词源的词，所以这样子我在学梵语的话，很多单词都不用背了。结构上啊什么的都会有相近的地方，所以相当于是，嗯，所以相当于是触类旁通了。而且我现在在做梵语的研究的时候，我也可以去参考，比如印地语的。翻译或者英语的论文、英语的注释是非常的容易的。英语之外呢，我还呃在他的基础上学了孟加拉语，就孟加拉语比英语就非常的相似，但是也更加的容易，所以这样子就相当于你嗯稍微努力一下就就可以学会的那个感觉。对，就感觉非常的奇妙。就是我会有的时候学语言的时候，我会想象我自己就是一个印度人，然后我已经拥,拥有了一门他们的语言了。然我在学其他的语言的时候，就有一种类似于自然习得的感觉。学一门外语的话，那么你需要首先学语法，哦背单词。但是有的时候我会直接上阅读，就强行的读。对，拿一个拿一个文献来，然后拿个字典来，我强读，沉浸式语法结构。对沉浸式就是那种母语式教学的感觉，巴利语就是这样学的。我当时因为我在国内是没有学过巴利语的，我到多伦多交换的那一年，刚好就是班里面有老师在开终极印地语，就是三个人的一个阅读小组轮流翻译。我那时候没有学过，完全没有学过，但是我很想去学巴利语，然后我就去旁听，班里翻，然后呢，我就先不翻，我花了几周的时间去观察别人怎么翻译、怎么阅读这个东西。然后可能观察了几周之后呢，我就开始自己尝试加入翻译，于是很快就赶上了大家的进度。所以巴利语其实是一个非常，呃，是一个我的一个就是母语式学习的一个非常有效的一个尝试吧，啊，一个成果。<笑>对一个成果哦，对我在 B 站上面还有一个专门教巴利语的号，欢迎大家关注一下。然、哦、后不过我发现有很多人虽然关注了，但是真正学下坚持学下去的人确实不多，因为我确实能够理解到，如果从零开始去学一个语言，就如果不是像我这样有一个底子，有印地语之类的去打底的话，那从头学的确实还是非常非常的困难的。有的时候，语言作为工具来讲
0: ，如果我没有使用这个工具的这个场合或者是欲望的话，我很难去坚持学下去，或者说，其实我应用的场合很很少的话，我学习的效率可能也没有那么高。
1: 对，会这样的。南亚语言就是它，如果你不去练的话，比如说梵语，你不是保持一个规律的每天去看文献的时间的话，那你很快就忘掉了，它退转的非常快。你会说四门语言啊，首先是印地语是你本科的时候学的，然后你随后
0: 学了孟加拉语，然后因为你可能要研究一些古典的文献，你又学习了梵语，然后你提到了巴利语，可不可以给给我们讲解一下这个巴利语到底是一个什么样？印度属于一个
1: 印度什么样的语言应用的范围呀、啊，或者说地域呀、啊？巴利语它和梵语一样，其实是一种，也是一种文献语言。它是用来写呃佛经的，就是最早的巴利三藏是用巴利语来写成的。就是我们中国人其实更熟悉说佛教佛经的话，说三藏会想到梵语，因为大部分大乘的佛教的经典都是用梵语写的。所谓的小乘，或者说今天，呃，在东南亚的上座部，他们就会使用的是巴利语来写。那巴利语就是在公元前的时候，它主要是西印度的一种方言，相当于一种俗语。嗯、西北话然后呢，当时对，可以这样说吧，可以这样说，就是梵语是一种雅语，然后巴利语是一种俗语。那么当时摩诃衍尊者从西印度把这个巴利的三藏带到了斯里兰卡，所以这个巴利语就保留了下来，巴利的三藏就被口耳相传的这样保留了下来。可以说是那个梵语是阳春白雪，巴利语就是下里巴人这种感觉。呃，也可以这样说，也可以这样说，因为你如果学了梵语，再学巴利语，就会发现它有很多，呃，很多的发音啊，就好像它会省略很多，就会、是、让这个话更加容易一些，对，语法会更加容易一些。但是从如果从宗教的角度来讲的话，会像我系的像我系的学者，呃 ，Brian Leftman 他就认为说，巴利语其实是最接近佛陀本来的语言的这样的一个一个一个方言，因为佛陀如果探讨他的母语的话，他他。应该不是母语，就是说番语的。他应该说的是摩揭陀国那边的语言。那所以其实同样是作为俗语的话，那么巴利语其实是和佛陀的母语是有更多相近的地方。关注了我的公众号的人，会有很多是出于这样子非常精神的原因，宗教的原因想，想要去想要去尝试学学习这门语言。如果
0: 我会了巴利语，我对于佛陀本身的这个精神，它的传达，获取信息流失会比较少。
1: 会这样，会这样，因为毕竟很多东西是当你翻译的时候，它就已经产生了一定的转变，它不可避免的被你当下的语境或者是翻译呃翻译语言的文文化状况所影响。作为一个学语言的人，我还是相信你要去，你要去用最原本的语言语言去直接的感受它和它对话，去理解它的真正的内涵。我觉得还是会有一定的帮助的。
0: 嗯，一手消息，对<笑>对对对对，对<笑>一手文献。对你进行进一步研究，在你的小口袋里已经安装好了四个工具啊，四个非常锋利的语言工具，然后会觉得这件事情，嗯，听起
1: 来不是一个很常见的事情。就你当时的情况，对我觉得很多人也表达过类似的观点，就是有就,就研究印度已经非常小众了，而我研究的东西又是一个非常。怎么说呢？暴力的一个东西。小众的<笑>、小众，我也会有，就是家人会有朋友说：“哎呀，好好的小女孩，怎么做了一个这么暴力的研究？”就会感觉很难把这个东西和我本人联系起来。呃，这个也是来源于我对印度一些非常直观的体验啊。因为我大三的那一年，整个就是在印度交换，所以那一年其实去了很多的神庙，真正非常切实地感受了他们的宗教的一些氛围。它其实突破了我对宗教的认识，因为在一个普通的中国人的认知里，会想象宗教是一个平静的、有秩序的，甚至禁欲的一个东西。但是印度教给你的感觉完全是相反的，它是喧嚣的、混乱的，充满了欢愉，然后充满了膨胀的能量，会感觉非常的不一样。嗯，我之所以后来我决定去研究一个杀生，就是你很难把杀生和宗。呃，会和宗教这样子联系起来的这样的一个对这样的一个题目，是因为我二零一七年初，呃去呃加尔各答的 Garlicat 女神庙去做田野调查，去就当时因为 Garlicat 是以他的这种杀生的仪式而闻名的，我去要看去蹲在那里要看这个仪式。然后作为一个生长在城市的人，其实我我之前是没有看过杀杀生的，就因为如果你在城市里面，好像很少会有我们能接触的都是已经死去的动物。就去旅行吧，去个村里之类的吧，地方嘛。然后人家
0: 就说四十块钱帮你杀一只鸡，<笑>我就现场去观摩杀鸡这件事情，就很有意思、啊。你觉得怎么样？呃<笑>、啊，我觉得有没有受到冲击？<笑>还好，就是杀鸡还好，就杀鸡。你跟我想象的，就是还好，就是杀鸡。但是我是觉得，如果再杀一个比较大型的哺乳动物，比<笑>如说杀猪，可能会让我觉得冲击比较大。
1: <笑><笑>对，我当时是去看杀羊。呃，他每天那个神庙里面每天都会杀羊，因为中午他那个女神要吃饭，嗯、所以几乎每天中午他必须会有一只小山羊，黑色的那种小山羊被牵到庙里面杀掉，然后可能也不止一只，因为如果有其他人去供的话，那可能一天啊十只也可以，真正到过节的时候，一天一百来只、几十只那也是很正常的事情。我当时吃的是淡季，就是正好那个那个季节在阴历在印度历上，据说是不适合杀生的。呃，不适合祭祀的，对。但是呢，那个时候每天也会有几只山羊去去被祭祀。你可能很难想象这种场景，就是一个小山羊带着呃红色的花环，然后它被拖到那个祭祀殿的时候，它的那种哀鸣，那个哀鸣真的是让你的心都颤的感觉。人在那里叫，因为他们祭祀的时候要要发出一种叫做乌鲁利的一种声音，他们就要抖舌头发出那种声音，然后要敲鼓，然后那个山羊在哀鸣。就你本来想象的，应该是一个平静的、庄重的一个寺庙，然后充斥着的呼唤对，对，对，对，对，那种喧嚣的感觉。然后那个山羊被被人抬起来架到那个祭台上面，然后一个身高马大的、裸露着上身的强壮的男人，然后举起弯刀，一把把那个山羊的脖子砍断的时候，然后那个热血哗的喷出来，那种感觉实在是太震撼了。砍断
0: 嘛，就是把头整个砍下来
1: 。对，在因为根据根据《往事书》，你必须要一刀砍断。如果你一刀没有砍断的话，那这个祭祀就失败了，你就要有不吉利的事情发生。所以必须是非常锋利的刀,刀，然后非常有力，一刀就要砍下来。然后这个时候，那个山羊头落地的时候，他的身体还在地上抽搐，这个、感觉真的是。我记得当时我和一个就国博的姐姐一起去，她就一把钳住了我的手臂，我们俩在那里吓得脸脸色煞白。之前就没有看过，这种冲击感实在是太强了。好像在你的场景之中，雪它会蔓延，你能想象吗？在那个神殿里面，它雪会蔓延。在印度进神庙你是不能够穿鞋的，嗯、你就你就是赤脚进去的，然后你就是踩在那个雪水里，那种感觉真的是真的是太不一样了。那个是我第一次干，但随着我的研究不断的进展，我不断的去那个神庙，然后不断的和那些呃，比如说是负责杀羊的工作人员啦。那些呃负责去做山羊的提前的一些，比如净化仪式的一些祭祀啊，所以跟他们聊天啊之类的，可能就会了解到，呃，比如说我们这种想的感官冲击之外的其他其他的更多的一些点，去理解它为什么会是这个样子的。所以当时，呃，总而言之，就是我之所以做这个项目呢，就是从纵向上，我很想探究它的根源和眼睛的历史。就是我们现在看到的所有现象，它其实是一个点，它有它的历史。就翻开的书页，它一定会有一个前篇，所以我就很想知道这个东西的过去和它可能拥有的未来。就是希望能够用一种学术的、不带任何偏见的视角去理解一下这个现象在当下存在的合理性。如果作为一个现代人的话，我们可能会非常的容易给它贴标签，比如说这个呃说什么就是封建迷信。呃，说或者西方现代性似的说这样那个崇尚万物生命的权利，我们会很容易把这种行为作为一种封建落后的或者是一种很不好的行为。更客观的角度去理解它的存在，比如说在一个社会、一个文化或者是一个心理的一个框架下，为什么这个东西会存在，而且会持续存在，会存存在那么久？所以说，希望能够用一个更加客观、理性而不带偏见的角度去理解这个仪式本身吧。嗯，我觉得你这个研研
0: 究本身其实就充满了人文精神，就充满了我们对不同世界、不同多样性的认可和理解吧。或者是你试图探探索它这件事情，你也试图从你的研究中获得一些呃理解，或者说获得一些理论性的东西吧。
1: 对的，对的，对的，确实是是这样想的，就是尊重世界的多样性、多元性，然后呈现。呃，所有的思想在思想的呈现，以及从行动中所诞生的思想的多多样性吧。就
0: 刚才你也提到了说印度教嘛，其实我对印度教的理解，完全是因为我当时去了一次。呃，我去印度之前，我去过一次印度，但我去印度之前去了一次柬埔寨嘛。去了柬埔寨的时候，因为柬埔寨它很多的，嗯、比如说大乌哥、小乌哥，很多的那个雕塑啊、浮雕啊，都是从那个印度那个常识、印度教常识，呃，《摩诃婆罗多》和《罗摩亚那》里头。征出来的嘛，有很多印度教的东西嘛，也有很多印度教的建筑啊。早，我又读了那两首常识，还读了元代周达观写的一一个叫做《真腊风土记》啊、真腊可能指的就是啊、oh, oh, 哦，对，就指的柬埔寨的旧名嘛。然后暹罗的旧名嘛对，对，然后呢，对，也一万多字也不是很长，然后就觉得很有意思啊，然后所以我当时是第我人生中第一次了解印度教的东西。我从以文学作品的角度来理解印度教，我觉得印度教是一个特别有人性、特别活泼、特别丰富的一个宗教，就它好活泼呀，它。它充满了对人、呃人神的多样性的这种感觉，就是我们怎么样都可以，想干嘛就干嘛，就是那种完全不是说那种我要限制你的宗教，有什么什么规则，就是觉得啊，好活泼的一个宗教，好生动的一个宗教对。这是
1: 一个多神教和一个一神教最大的区别吧？一神教相对来讲限制会多一些，因为你会呃尝试把所有的现象框到一个框架里面，但是多神教它会有多种框架，就这个不好，你可以选另外一个方向，反正我要你要的。我都有，他会非常的包容。比如说有有男神，有女神，有有各种各样的不同的派系的神，他会全都整合到一个体系里面，而且通过一些神话把他们放在这个各自放在神殿里面合适的位置，所以是非常非常有趣的。他非常包容，而且我觉得印度教、佛教对我来讲是平静的，基督教是肃穆的，而印度教它是欢快的、欢愉的、欢乐的。包括在加拿大，我经常都会。呃，去这边的印度庙，就是周末的时候，它会有。他会有，比如吃饭的活动，会去蹭饭吃，<笑>对，去蹭饭。然后呢，他们吃了饭以后，就会有阿鲁蒂，呃，就是一个掌灯的仪式，一个仪式，就会有一个人点了点了灯，然后在在神像前面做一些仪式，然后有一些唱诵。然后这个时候，很多的信众就会在那里唱歌或者跳舞，或者沉浸在这种神的注视中，感受到一种生命的欢愉。所以，哪怕我不是，我也不信印度教，但是我坐在那里，我就会觉得很快乐。就感受到了他们真的真的在宗教中找到了一些人生的意义，或者一些人生的快乐也好，一些艺术的体验也好，都是非常美好的事情。所以真的就不是说我们中国人印象中的呃宗教就是你要出家了，或者你要苦修了，或者你要青灯，呃青灯古佛了那种感觉，其实是不一样的。很先，我我去印
0: 度的时候是八月份，我们去了一趟瓦拉纳西哈，我特别有意思，当时它是有一个什么斋月刚刚结束吗、嗯？就是在瓦拉纳西城里的一个什么。什么什么一个印度教的寺庙吧，然后所有人都去那里。嗯然后排队进去，你就是那种瓦拉纳西的那个小巷，你排队进去就跟印度人就是你懂你们就贴在一起啊，排队进去那个庙，然后就像你刚才说的，光脚进去，然后就然后那个地上全都是脏水的那种感觉吧，也是在发吃的呀、啊、什么的，但是你真的感觉他们太快乐了。然后印度人，印度人那种就是毫无掩饰的看着你，然后你进去之后，你觉得你也是一个被参观的对象，就这样很有意思，就一改我我我觉得。我们可能啊，去去什么寺庙比较清心寡欲啊，就庄严肃穆啊，就是觉得，哎呀，我开开心心的就去了，然
1: 后好像我出来之后比进去之前更开心了，完全没有什么、T3。对对对对对对<笑>对,对,对对对，对是这种感觉。哦，瓦拉纳西，我知道你一定去的是 j a g a n n a t 那个是印度非常著名的湿婆派的神庙。而且瓦拉纳西是印度教最重要的一个圣城了，那也是我在印度唯就唯三去过三遍的城市。在恒河边上嘛，呃，其实大在在中国的互联网上流传大量的那些烧尸体的图片，可能都是来源于这个城市的，因为这河边的那些叫 cut， 应该就河边的那些、呃、平地上面，就每天二十四小时不间断的烧尸，然后俨然已经成为了游客对游客去看的一个景，也不能叫景点，这样说有点不尊重，但确实已经是这个样子了。对于一个外国人来讲，其实对这些其实还是很震撼的，因为好像世界上没有任何一个城市让你觉得，就是能像瓦拉纳西一样，让你觉得生和死离得那么近，就一边可能就是在那里结婚，或者在那里过节，或者在那里干啥就很开心，然后另外一边就在那里烧尸体，而且整个城其实有很多人，呃，住在那里就等着自己死掉，然后被烧掉撒到恒河里面，就大家会认为说在恒河。骨灰撒到恒河里面，你就可以解脱了。然后包括当时玄奘的，玄奘在呃，他去西，他去印度取经的时候，他回来写了《大慈恩寺三藏法师传》，他也在他也在提到了，就是在呃瓦拉纳西那边恒河边上有很多人就站在水里面，站在一个木桩上，然后呢，你每天就是迎着太阳站着，太阳往哪里站，你就往哪里转，然后直到你有一天就是站不住了，你掉到河里面死了。然后他就想，就是人们就相信你就得到了解脱，这是一个很有趣的现象。所以当时玄奘法师还把这个记录下来了。嗯、呃，今天瓦拉纳西的恒河边上还是有蛮多印度人去做苦行啦，然后在那个河里沐浴啦。所以其实这些风俗千年以来都都没有变。在恒河边看到很多写着这个 b
0: a d and meal”， 给我们。跟我们理理解的 bed and breakfast 肯定是不一样，跟西方世界的这种完全不一样。嗯、我觉得他们就是应该是提供一个我等死的床位之类的就是哈哈，而且，<笑><笑>对，就是这样。而且我去看消失的时候，还有一走、哦，当地的印度人就说：“你这个，你你你，我我们当时还有两个女孩、啊，他说你们是女的，你们不能走这里。嗯”然后呢，结果有一个外国女孩过去，给在他眼前，他就领着那个外国女孩过去了。<笑>就虽然是女，你是女的，你根据规则不可以去那里，但是你给我点钱，我还是可以让你走这条路去，去近距离看这个消失这个行为。我天，我觉得很有趣。就一方面他们又很虔诚，一方面他们就。丝毫没有任何害害羞，会丝毫没有任何亵渎宗教的感受。我我我一样
1: 在非常认真的坑蒙拐骗，就对宗教的虔诚和赚钱的虔诚完全结合在了一起，对无缝衔
0: 接，就是仿仿佛是两条，仿佛是一个人身上有好几个平行世界，就互相互不打扰，对，<笑>对,对,对对，常坦然，<笑>对，就很有意思，<笑>我觉
1: 得，对对对，非常有趣，非常有趣，嗯、真的确实，瓦拉纳西是。治安非常差的一个城、嗯，我每次到那里都抱紧我的包，然后谁跟我说话我就尽量不要理，因为感觉很容易踩陷阱，一个一不容易就被人就被人骗了，<笑>真的是这样。我觉得拉纳锡可能是大
0: 多数呃去过印度旅行的人都会去，嗯、必,必,必,去必去一定会去必去的一个地方吧。我觉得应该是这样子。但是我知道小伙伴你肯定去过很多特别特别不一样的地方嘛，就是因为刚才你也提到了，你说你做这个女神庙，当时去了加尔各答。然后你做这个女女神教的研究是想，比如说你你你你会了解了解这个宗这个宗教仪式的，嗯，所有的程序是什么？就你可不可以给我们介绍一下这个女神教到底是什么？它这个充满仪式感的这个祭祀行为到底蕴含了什么样的？
1: 根据我的研究，这个故事的背后的诠释实在太多了，它完美的诠释了印度教是一个多元的宗教，所以我可能没有办法穷尽所有的所有的选项，可能就给大家介绍一种吧，在 g 里卡 i 在加尔各答的这个女神庙，接受祭祀的是一个叫做加利的女神，她是一个暴躁的女神，就是现愤怒像的女神，横眉横眉怒目，呃，口中流血，披头散发，脖子上面挂着人头串起来的项链的这样的一个非常暴力的，甚至生猛而野蛮的这样的一个女神。那么她，人们印度教印印度教中呢，她。就是他神都是会会分慈悲相和愤怒相的，他就是属于愤怒相的那一类，所以呢，他每天就是要接受血祭，血祭就真的是、呃，就是 literally 的
0: ，他要接受血作为贡，血血对，<笑>血
1: 作为贡品，然后包括肉，或者甚至是生肉，对，生肉和熟肉都是都都是包括的，所以他要接受接受这样子的接受这样子的供奉，去祭祀他的人就会认为说，通过这样子他们就可以。克服生命中的一些困难，比如说我在那边啊、呃、聊天，就比如说人来迁来山山羊了，我就问，我就要上去问说你为什么要进行这样一个祭祀？你怎么看待它？我就比如说遇到过有一有一户人，他们全家都来了，全家来了就带着一个小孩，那家人就跟我说小孩走了，走失了，走失了五天都没有找到，然后他们就觉得没有办法了，就跑到神庙里面祈祷说如果我找到了，我就给你献一只羊。于是呢，这个孩子就真的被找到了。于是全家人非常正式的，然后所有一大家人呼啦呼啦的带着这个孩子来，然后让这个孩子站站在那个羊面前，然后去做这个仪式，把这个山羊献给献给女神。我觉得体验到的是，那可能有的人会说，说你这不都跟交易一样吗？你你许给神说，你帮我干啥干啥，呃，我就给你啥啥啥，这不跟贿赂一样吗？但是其实不是这个样子的，他们的理解就是就是。就是我能理解到那个人，比如说他在走投无路的时候，他希望相信这样的一个选择，他愿意相信说，如果女神能够真的帮助他，他可以，他愿意去做这个仪式。所以那是一种非常本能的、非常虔虔诚的一种相信。其实我们没有必要说用一种呃客观理性的、科学的认为说这个是不是迷信的一个角度去看待这个东西。这是一类人，就一类人的话，他是由于。还是由于说生活中遇到了遇遇到了一些困境，他觉得实在没有办法了，他会尝试去做去做这个东西，来来解决他人生的一些困境。而另外一些人，嗯，在我的聊天里面跟我让我感到很有趣也很震撼的是，寺庙里面是有很多的工作人员的，那些工作人员都是非常第一种性的人。印度是分种姓的嘛？我们高中历史课本学过，有婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗和建民。神庙里面负责杀羊的或者负责剥皮的人，一般都是最低最低种姓的人，或者是那些 tribal 的，呃，就是那些非常小众的少数民族，他们也没有什么社会地位，所以他们其实很社会身份非常低的一些人，他们在神庙里面做这个工作，因为普通的人会认为跟血打交道啊，跟杀生打交道啊，这是不吉利的职业，所以一般人是不会做的。去做的都是低种性的人，他们真的就是以这个为生。就我们会觉得宗教就是宗教，那你就是，那你就是一个非常精神的东西了，或者一个心理上的东西。但是对他们这些人来讲，宗教是生活，宗教是职业，你必须去做这个东西，你以此为生，然后每天在寺里,寺里面、寺里里面做工，然后拿钱。他们的家也在寺庙旁边的那些小巷子里面，我也去看过，就是那种非常脏的小巷，非常的窄，然后很多的人挤在一间。就在寺的旁边，他们就去做这样子的，就去做这样子的工作，然后去养家糊口。是了解到杀羊是一个非常对印度的人来讲非常有钱的一个职业。就你杀一个羊，呃，可能大约要一千，当时几年前的价格啊，三三年前的三年前的价格，差不多应该是一千多卢比对、啊。对于一个没有受过教育的，对人民币一百块，对于一个没有受过教育的人来说。一百块是一个非常高的工资啊！你杀一次羊一百块，非常的高工资。于是那个小哥在他二十二岁的时候就已经成功娶上了媳妇儿，<笑>然后在寺庙的旁边买了一个小房子。这个就是非常现实的问题，他就是得做这个工作。我们是想说他怎么怎么怎么样，但他其实没有想那么多，他就觉得说，我作为一个我作为一个出生在寺庙的旁边的人，我有这项技能，我在这个种姓里面，而我只有这些技能，我没有受过教育，我就要做这个工作
0: ，然后。
1: 把,这个、把这个羊给杀掉，嗯、对他是非常现实的，非常现实的选择。那些人其实很好，我在他们，我在那个庙里面跟他们就是每天聊天，他们还请我吃东西，我就觉得很很很不好意思，我请他们吃，他们还不肯要，对，强行请我吃东西，请我喝茶，然后他们就是看到我去采访他们，他们非常的高兴，就非常乐于跟他们跟我分享他们的生活，而那一刻我甚至感觉有点羞愧。嗯，就我是一个怀有着目的而来的人，对我,我,我只想写篇论文。对,<笑>对，但是他们，对，但是他们非常真诚，真诚的世界，对，是把他们的世界,的把的世界、嗯，把他们的想法分享给我。嗯，不过我记得很清楚，当时负责剥皮剥羊皮的那个小哥，嗯、他每天在寺里面值班。他在不值班的时候，他就带我去寺庙旁边的另外一个小的神龛，那也是一个非常典型的第一种性的人去祭祀的地方。他们。他那个时候，他就做了一件让我非常惊讶的事情。他首先卷了一管烟，然后呢，把那个烟就插在了神像的嘴上。那是一个，就是一个像黑石头一样的一个一个，应该是一个蛇神，对，一个神像的嘴上。然后他请那个神抽烟。然后这个时候，他就他他先是把那个烟就自己的狠狠的抽了两口，然后把那个烟插到神像嘴上，然后他掏出了一把刀，在自己的手臂上狠狠的划了一刀。然后我当时就傻了。我当时就傻了，我和他站在那个木语，站在那个神神园子里面，我都不知道我该做什么。我特别想拿出来我的纸巾，但他这个时候，他嘴里面就就是那种，他肯定觉得很疼，因、就、为、是、他就喘的那个气，你会感觉他在疼。但他伸着那个流血的手臂，然后走到神面前，把自己的血滴在那个神像上面，就是他说用自己的血去供奉那个神、嗯。我当时看了很震撼，我说怎么会有人这么做？然后我去查十十一世纪的《加利加往事》书，确实提到过。那个经里面还提到过，你用你用身体的哪一个部分的血去供奉女神，她是会，呃，女神是会更加欢愉的，是给你与你更多的恩赐的。所以当时是很震撼，我说这个东西真的是现在还有人在做，同时他们也在非常真诚的相信。而我怎么能用一个外来人的眼光，或者一个现代的受了受了现代教育的人的眼光去评判他们说这个样子，对这个样子是否是不是正确的，是否是好的呢？其实是。其实是不能够，是不能够这样子做的
0: 。事情我我想到我看过的一个印度新闻，也是当时在印度吧，就说一个女孩儿去那个庙里，应该是跟你非常类似的一个情况吧。然后呢，她就把她,她在梦里梦到了女神，她在女神面前把她的舌头割割了,了下来，然后她第二天就去那个庙里把舌头割下来给女神。然后这庙里的人也丝毫没有。也没有什么，就直接就是他滴完血之后，直接就把他脸也盖上了，然后旁边的人就有外国人就很惊奇啊，这个你要去送医院怎么怎么办？然后当地的人就没有什么反应，后来后来没有办法，那个人把那个女孩带去医院，说说有没有什么情况，然后医生只是简单的处理一下，说么什么事情死不了？
1: 我就啊对，对，对对，非常非常神奇，所以。当我读到七世纪，比如说七世纪的呃《故事海》，它是一个都是讲民间故事的一本书，里面提到非常多的，就是人在女神庙里面把自己的脑子脑袋割下来，然后献给女神这样子的故事，非常的多，令人震撼的多。然后同时也有很多像什么女神就突然现灵了啊，把这个人的脑子安回去了呀、啊，或者是一些这样神奇的宗教故事，都是一直存在的。就印度的，它的这个真的是有很多神奇的连续性，你会觉得有很多 incredible， 一些不可思议的事情，但是它真正的在发生，人们也真诚的在相信，甚至可能真正在做的人，他们可能在这件事情里面得到了一种精神的欢愉，或者是满足，或者是前信的感觉，或者是那种真正的在神的这种荣光里面被沐浴的感觉。这个可能这确实是我们作为一个世俗国家的人是没有办法理解的，也没有办法去评判的。对,
0: 对确实是没有办法去评判的。就我们有的时候会觉得自己好像是以一种旅行者，我去体验一下你们的生活，嗯、呃、而已，我们去看看热闹，我去抱着一种稍微有点猎奇的心态去经历这一切。有的时候就会觉得自己这这这种行为感觉居高临下嘛
1: 。对的对的，会有这样子，会有会有这样子的感觉。对，但其实我们并不并不比他们高贵，或者对生活的理解更加的深刻。嗯，我当时在印度还有一个感受是，我住的我在德里其实是住在一个相对，呃，我现在的供职是一个相对富人的一个区域，然后那个德里，我的那个富人区的旁边就有一个贫民窟，那些小孩子都光着屁股在地上乱跑，然后他们整个家就住在帐篷里面，也没有房子，但他们都很快乐，非常的快乐，感觉一天天没有什么愁事儿似的。我当时就想，好像。我们受了很多教育，但好像也没有活一个非常美满的人生。但是他们虽然我们看起来还蛮凄惨的，但是好像他们还每天都很快乐。那到底是哪样子的人生更加值得？或者说我们有什么权利说我们比他们更加的更加高贵、更加好、更加理解生活的意义呢？好像也好像也不一定啊
0: 。每个人可能都会从自己的所做和所相信的东西里得到自己的快乐吧。这些快乐可能就本身就是有门槛的，可能。你不身在其中，你难以理解，或者说，甚至你不是他，你也难以理解了。我觉得这件事情可能真的是这样。
1: 它是如人饮水，冷暖自知的一个东西，而且感觉真的是一个宗教性很强的国家。就是，嗯，我觉得中东亚它其实是以儒家为底色的一个一个文明。那么儒家其实孔子那个时候已经奠定了一个非常强的世俗化的基础了。呃，孔子无数遍说过嘛，比如说他说未知生焉知死，比如说祭神如神在。孔子来说，死后的世界是不重要的，然后神有没有也不是重要的，他重要的是这个东西的假设现世对现代对你生活的现世的一种一种规范，它其实所中的还是一个现世的一个一个东西。但是呢，对于印度来讲，它是一个，它整个宗教都是融合在它生命里面的，生宗教就是生活的一个部分。他的宗教不是像中国人理解的宗教，就是出世间的，你要出家了，你要离开世俗的人群，你要住到一个古庙里面去，不是这个样子。他们的生活就是生活的一个呃，宗教就是生活的一个部分。你的每天的你的吃喝，你的你的通勤，你的工作，还有你晚上你的娱乐，可能方方面面都是跟宗教所挂钩的。比如说你在印度的古典舞和民间舞里面，你很难找到纯世俗化的东西。大部分古典舞都是去颂神的，比如说很多的舞是跳给 Krishna， 呃，是跳给黑天大神的，所以很多的舞蹈动作都是，比如说 Namaskar， 比如说他的那放神去吹笛子的动作，所以它其实是非常宗教化的一个东西，你很难找到纯世俗化的意思。嗯，比如说印度的饮食吧，我们都知道印度吃咖喱，中国人非常诟病印度的咖喱，就咖喱它是一种糊糊。它是各种各样的糊糊，比如肉糊糊、菜糊糊，然后就是就特别烂糊的那种食物。那这个其实内容物不明，<笑>对，内容不明。他们你会感觉他们把每一种食物都过度的烹饪了，就烹饪到糊的状态的时候是非常过度的。这个其实也是和印度的宗教观有关系，因为在印度教里面，它有洁净和不洁净的这样的一个非常大的区分。洁净就是火烧过的东西。一定得是洁净，一定是洁净的，所以它的这个东所有的生食，它经常会给你烹饪到过度的熟烂，就是因为它要把它完全洁净了，完全把它化作了一种纯净的可以食用的东西。在印度的这种哲学或者世界观里面，做饭这个行为是非常高尚的，做饭就好像祭祀是一样的，祭祀是把东西投到火里面献给神，而做饭其实是同样的活动，就是你把通过热量，通过火，你把一个东西从它的生的状态。呃，转化到熟的状态了，把它从不洁净变到洁净了，变到可以食用了，可以共生了。嗯、所以这是一种，这是一种非常非常神圣的行为。所以在印度，如果你是想给人家帮厨的话、嗯，如果你是低种性的人，你是做不了这个行的，因为人家做饭最想要的是婆罗门种性的，就是最高贵的祭司种性，才有权利给人做饭。<笑>对，做饭很很高尚。就祭司和做饭的其实是同样高贵的一群人，就是祭司等级的这样的一些人。对，所以很有趣。我还去庙里面，嗯、呃，我在加拿大的时候，在多伦多，他有一个呃伊斯孔，嗯、呃，也是也是新兴的奎什纳宗派的一个神庙，我去给他做过饭，就想我想去体验一下，就是去给他准备神的食物，去给他准备神的食物。嗯、我这个食物你就你是要非常洁净的。然后当时我我作为一个厨房里的菜鸟，我上去就把手切了，我感觉特别对不起人家。然后他们非常的惊恐，因为你不能把血溅到这些给神的食物里面，因为血是不不洁净的，你就会把那样那个食物变得不洁净。然后当时他他们都非常的惶恐，看了看我把手给切了，我反复确认那个食物有没有沾上我的血
0: 。我我蛮好奇的，外国人算什么种性呢？我们算算出来
1: 我们算先在。在《摩奴法论》是一部中公元前二世纪到公元后二世纪这样的一部一部法经类的作品，它有规定说有几类外国人。以前呢，他们是高贵的刹帝利种姓，但是由于他们现在不做祭祀，堕落了，堕落成低贱的种姓了。其中提到的两类人是我们知道的，一类是希腊人，一类是中国人，就是我们在那看来是这有地位。对对对，是以前是以前是高贵的刹帝利，但现在已经堕落成贱民了。呃，在传最传统的印度教里面，他们会认为说，高贵的种姓的人你不能够出国旅行。如果你一旦出国旅行，和一些贱民或者低贱的外国人混在一起，你的种姓就会被污染，这样你就不纯净了。但是由于现代社会，呃，中国，比如说我们的这个经济地位不断的上升
0: ，然后我觉得我
1: 在我在印度实质享受的可能是一个差地利的地位吧。可能实质上还是很高的，对，是这个样子。就理论上呢，由于，呃，理论上你不做祭祀是是见面，但是实际上由于你很有钱，好像还可以。就也
0: 受了现在世俗观念的影响，但是他们原来那个观点听起来还挺纯粹的啊、哦。你出国旅行就不洁净啊，你跟外外国人混在一起就不洁净
1: 了。对，当时甘地甘地去南非留学的时候，他好像离开家乡的时候，整个做了一个。呃，先是做了一个什么仪式，就是表示先放弃这个种性，然后他回来的时候还要再做一个仪式，要恢复他的种性，就是因为默认你出去这段时间你的种性就坏掉了
0: 。想到了一个特别三俗的段子，<笑>美国的一个比较有名的一个主持人叫柯南吧，他有个呃柯南的一个 show， 他自己的一个单独的采访节目，嗯、经常会做一些评论啊，呃 talk show 啊，或者是政治评论之类的东西，他很有意思啊。他说他有一次去检查自己的基因啊，因为我们知道美国很多移民都是爱尔兰人。然后他有一次呃参加一个节目，就是我我我去检查一个基因，然后然后他说 incredible， 我的医生打电话告诉我说，你知道吗？我发现了一个我这辈子从来没有见过的一个这个呃 DNA 检测的一个结果哎，他说什么？他说你是百分之一百的爱尔兰人
1: ，啊，
0: 他说啊，然后他说这意
1: 味着什么？医生说这意味着你是近亲繁殖的，你是 inbred。那可能印度最高种姓的人都是这类的吧<笑>。
0: 对，我也觉得是，我想起了这个段
1: 子，不知道为什么。对对，印度其实结婚对于种姓来讲还还蛮重要的，非常的重要，包括现在也非常的重要。我当我在大学里面就问一些同学，比如说很熟同学，我可以我敢问他们种姓的时候，他们也会说啊，他们什么什么种姓的。有一个姑娘就是说她是一个刹帝利，然后呢，她的男朋友也是一个刹帝利，但是在刹帝利的内部，她男朋友比她低，于是他们家就很不乐意，因为女就就抬头抬头嫁女儿就想找。一个更高种性的差别的，就你首先还要足，就种姓内通婚。但种姓内通婚呢之后，你还想满足，就是男性的种性要比女性稍微高一点，这样就非常困难。嗯，那你是
0: 不是参加过一个印度非常 local、非常非
1: 常本地的一个一个婚礼？对对对对，那是我那是我第一年在印度交换的时候去的，去的一个印度的农村里面真正参加的婚礼，那真的是非常的震撼。呃，那个区域是在中央邦，中央邦的克钦拉后，是一个，嗯，是一个一，有一定的旅游业的一个小村庄吧。那边以它的叫什么性爱神庙为著名，呃，那边对对对，对对对对对对对对,对，那边有很多这样子的，他们会把爱经里面的内容变成雕塑刻在神庙上面，所以呢，就是一个非常著名的一个景点旅游景点，但同时它是一个其实是一个非常宁静的一个小村庄。呃，我第一次去克什米尔，对，非常的封闭，非常封闭，也没有什么产业，就一些一点点旅游业，然后整个经济状态也非常不好，因为整个印度的中央邦经济状况就不是非常的好，所以那边也，嗯，不太不怎么样。我第一次去的时候是我一个人，就我一个人背包去，呃，那是我那一趟旅程的最后一站。我去到的，我去到克久拉霍，然后那个时候我就认识了一个在呃一个厨子，一个厨子大哥。我在饭饭店里面吃饭的时候就和他聊天，因为我是一个学语言的人，我作为一个那个时候学印地语的人，我是非常有一个。我是有一个万怨人的本能的，就是我一到一个地方就会、嗯、和，我是跟人交流，对，和人聊天，然后收集各种口音的人，各种各种身份的人，然后各种跟他聊天。我当时他就邀请我去家里面，然后还喝了茶呀，呃，那个见了他的家人，很有趣。对，加了 WhatsApp， 对，就一个一个一个社交媒体软件。后来他都会断断续续的给我发一些。放一些东西，然后最后有一天，他就邀请我去参加他妹妹的婚礼。对，当时已经天也蛮热了，应该差不多三四月份的时候，天非常热，去中央邦。然后我就和三个三个一起就交换的中国姑娘，他们是广广外的广东外国语一样学印地语的呃同学，我们就三个人一起去，呃，一共四个人一起去到去到了，就人家真的很认真的腾出了一个屋子给我们住，当时特别感动。但是那只是开始。然后当我们躺下的时候，我就发现了。我们当时去到的时候，我们坐的是过夜的那种 sleeper， 反正晚上睡的也没有太睡好，因为也也,也不敢睡太好。<笑>就去到那里以后，我们就要说要睡一个觉。那我们躺下的时候我，我我们就感觉很奇怪，因为一屋子人在那里看我们睡觉。就我们好像一个猴子被人围观了一样，就动物园里的猴子，然后一屋子人站了一屋子，我们是躺在地上睡的，然后一屋子人站在那里，然后居高临下的看着你睡觉，我<笑>真的很像动物园里面。我那个时候体验到了一下什么动物园里的熊猫的那些痛苦，让一个熊猫好好睡觉，你要看它，对，这是一个开始，那那是我第一个冲击，就觉得非常有趣，哎，怎么会有世界上有人想要参观一个外国人睡觉？然后第二个有趣的点是。婚礼，印度婚礼是一个时间很长的一个东一个一个一个,一个仪式嘛，他要提前非常多天，你就慢慢的开始做，对，四五天就开始做，所以呢你是要在那里过很久的。然后第二个奇怪的点呢是他们带我们去洗澡，当时呢我们有两个选择，一个是我们在他住的那个小楼上面，他是，呃你是他有一个很小的洗手间，然后呢你要去村里面的井里面打水，就压上来的那种很凉很凉的井水，然后你提到楼上那样子洗澡。第二个选择是，你可以去和他们，就是他家的姑娘一起去池塘里面洗澡。我们当时三个人就非常想尝试一下去池塘里面洗澡是什么感觉的，对，大家都很新鲜。然后他们就带着我们去到了一个满是绿藻的池塘，我当时就就我就觉得不行了，就我是一个非常勇，我自认为很勇敢，就我在红河里面都下过的那种那种人，我到那个池塘里面，我觉得我不行了，我觉得这个可能。这个这个非常危险啊！你不知道水里有些什么东西，有些什么动物或者微生物或什么的。然后我们当时就就觉得就觉得不行，我们不能干这个事情。那我们不洗，我们就看他们姑娘就非常坦然的跳下去了。印度人洗澡，他们食堂里是要穿着衣裳洗的，你是不能把自己脱掉的。<笑>他们穿着衣裳在里面，对，穿着就打在头发上打洗发水
0: 。我我见过伊斯兰人游泳啊，他是穿着像潜水服一样的泳装游泳。<笑>
1: 哦、oh, ，是的，是的，是的，是的，印度人也是。印度的海边像是沙滩什么的，你是没有人，没有人穿比基尼的，大家都是穿的严严实实的下水。然后第三个更加震撼的点是，我们那边就已经待了三四天嘛，那个就很奇怪，呃，他呢那家的那家人就各种带着我和我的小伙伴们出去喝茶，就可能我当时也可以理解嘛，就是比如说你村里来了个外国人，还会说印度语。就很,深就很新就很新鲜，可能就是想给大家,大家看一下。哎，你看我们家来了一个客人，这么有这么有趣的一个客人，有、哦、各种喝茶。然后呢，后来我觉得有点不老对劲的，就我发现我们四个姑娘，但是好像对我的指指点点格外的多。我老会听到说，嗯，这个姑娘啊很好哦。然后我当时就很奇怪，说这是发生了什么事情？为什么四个人里面只有对我有这样的评价？然后直到有一天，我怎么感觉你是就不老对劲的事情就来了，不太对劲的事情就来了。我们呢就在就在有一天在房顶上面，就躺在房顶上面等着一个仪式。他很多仪式要很晚嘛，半夜开始，所以你就要等。你就在你似睡非睡的躺在那里等。然后这个时候我就听见他的那个妹妹还有另外的一个亲戚在对话，他们在讲用讲讲印地语来对话。那个亲戚就问他的妹妹说：“帕吉勒的，就是那个厨子大哥，说那个大帕吉勒的想娶的是哪个姑娘？”然后这个时候，他妹妹说出了我的名字，我当时就吓了一跳。我说这是发生了什么事情？然后就很恐惧去见亲戚和家长。对，我觉得很恐慌，因为我完全不知道这一点，我就很恐慌。嗯、那个亲戚就继续问说，他们也不可能也不知道我还醒着，他们就继续问说说 p a 瑞 g i 喜欢他什么呢？然后呢，他妹妹说他喜欢我的头发，我当时都更恐慌了。我因为我当时是。呃，这个长发及腰，就非常长的头发，然后梳一个发髻那样子，我觉得非常的可怕。因为我们四个人在一个村庄里面，我前不着村后不着店，那个地方好像一周有几班火车啊，就它火车都不是每天都有。如果我们想从那里回德里，其实是你不是每天都有火车能够回去的。它是一个相对闭塞的一个小村庄，而且到了差不多三四月，它已经不是旅游的旺季了，所以我就很害怕。如果这家人真有什么想法，把我扣下做一个压寨夫人那样子的话，我就<笑>怎么办？那
0: 样的话就感觉，心里的画面纷纷涌上心头
1: 。对，我就觉得一些非常的传奇的这个 incredible 的事情，非常不可思议的事情都发生了。万一发生了怎么办？我真的没有办法。然后那个时候得知了这个事情以后，我的那个三个小伙伴他们就非常的警惕，都每天寸步不离的守着我。呃，尽量不要让那家人和我有单独单独相处的时间，呃，确保我的我的人生是安全的，不会被不会被突然掳走啊什么的。对，然后这个是第三个插曲。那第四个插曲其实对我来讲是最震撼、最震撼、最震撼的，那就是这个婚礼的最高潮。他的这个妹妹，她只有十七岁，其实是一个在我们看来还是一个高中生啦。如果在国内17岁，十七岁可能才只是上高二，但是呢，在印度的农村里面，对他们结婚很早。那十七岁，当时家里边还安排了隔壁村的一个男人，呃，要两个人结婚。当时那一，当时整个婚礼上，呃，在最后的一场婚，在最后的一场仪式上，就是整个新郎已经来了，他要迎亲，然后两个人要拍照，要交换花环，然后这样子，相当于婚礼就正式生效了。然后那一刻，我感觉新娘她整个人都在发抖。就整个全村的人都来了，包括我们几个外国人，所有的亲戚都在那里围着他们，就欢笑，放在那里闹，然后在那里拍照什么的。但是我看到那个新娘，整个人她沉默的新娘子，一个人站在那里发抖，她在害怕，她特别恐惧，她整个婚礼几乎就没有说一句话。她是不是连她老公都不认识？她不认识，我有问过，我有问过。第二天的时候，我问过她有没有见过，她说没有。这完全就是像像中国古代一样，就父母之命媒妁之言，然后你就把这个把这个姑娘就给嫁过去了。我就其实很难以想象，一个十七岁那么小的一个高二的姑娘，她第二天就要去一个隔壁的村庄和一个完全没有见过的男人生活在一起，这非常的可怕。我觉得那一刻我突然就就代入了，就觉得这太可怕了。她怎么面对这个男人？她怎么面对自己之后的人生？那可能就是像千百个印度。的农村的姑娘一样，就被很小的时候被嫁过去，然后很小的时候就生了孩子，然后去完全的为这个家人，呃，这个男人去操持。在印度，女性是婚姻地位是很低的，在印度结婚，女性要陪嫁非常多的钱，甚至要陪陪嫁车，甚至要陪嫁房。她跟中国是刚好相反的，她非常的，她是在婚姻里面是非常非常弱势的一方。而我那一刻感受到了她对她的婚姻的恐惧。然后整个那天晚上，他一句话都没有说。第二天早上的时候，还有一些仪式没有完。第二天有一些火祭，就婆罗门要来要祭火、要念咒什么的。他整个也是一句话没有说。什么时候开始说？他发出了声音是在第二天火祭结束之后。呃，新郎家的车来了，要把他拉走了。他要完全离开他的娘家了。他那个时候突然就爆发了。就大家把他送上那个男方家的车的时候。他突然爆发了，他突然大哭起来，他就死死的攥着那个车门不上去，撕心裂肺的，带着一点绝望的那种挣扎的哭声嘛。几天他都是沉默的，他的所有的沉默在那一刻爆发了，他哭的就感觉像要晕过去了一样，那种撕心裂肺的哭。然后我看到他的母亲，他的母亲送他去上车，他母亲已经哭晕晕倒了。就可能这一次，你把女儿送走了，她的命运真的是没有办法由你们来掌握了。如果这个男方对她不好，如果她家暴她，如果怎么怎么样，你真的是没有办法的。在印度这样子的一个社会结构下面，真的太令人窒息了。然后我那一刻就感受到了，嗯，印度女性的一种非常无助的这样子的感觉。我以前读佛经的时候，我经常会读到经文里说：“哎呀，什么？如果你好好修行的话，如果你做了善业的话，那么下一辈子你就要变成一个，你就可以变成一个男人了。”我就不理解说，说那我为什么要变成一个男人？做女性不好吗？直到那一次那个婚礼，我突然理理解到了，就真的是女性在整个的印度社会千百年的印度社会里面，实在是地位太低了，而且这样子的第一社会地位还将会持续很久很久很久才能够，才有可能改变一点点。就我突然理解到了，真的，印度女性解放，它是一个漫长的一个一个路程。而我作为一个路人，我目睹了这一切，我拥有，我作为一个拥有了去海外受教育的机会的一个女性，我见证了他们的人生，但是我却没有办法为他们做任何的事情，给他们做出任何的改变。然后这一刻，我也我感觉到了一种。非常无力的，甚至有些羞愧的一些感受。我庆幸我所读得到的东西，但是我也羞愧于我所得的得到的东西，让我也羞愧于我得到了这些东西，但是我没有办法为他们做出任何的改变。
0: 就是即使印度女性在如此呃呃这种结构性的不公平之下，如此低的社会地位之下，她们还是也是一定要结婚。就是我也没有任何权利选择不结婚这件事情，甚至我不结婚就是一件不行不可以。被完全禁止的事情，我昨天也是看到一条新闻，是说，说就刚,刚你提到吧，说印度印度家人是女方是要给男方付嫁妆的嘛，然后呢，我昨天看到一点新闻说，因为现在社会了，然后很多印度女性的家长拿不出来拿不出来嫁妆，于是他们就抢一个新郎，我当时还想。你都已经抢新郎了，为什么我就直接不结婚？不是很好吗？不结婚又能怎样呢？<笑>对不对？就就是印度可能印度社会的这是诡异之处，诡异之处，我都能做到一个冒天下之大不韪的事情，我抢一个新郎，不给他嫁妆，我也不能做出一个不结婚的决定。<笑>这这种传统的，其根深蒂固，就包括你刚才所讲的这种这种女性的遭遇，就是每个人面目睹那样的场面，可能都会怎么讲？沉默很久又。不知道说些
1: 什么。对对，我记得从那边参加了婚礼，我们第二天就赶紧买了一张火车票跑回德里了。然后整个我还记得离开的时候，我们几个人真的是沉默了很久，我们都这种窒息的压抑的感觉，让我们这这真的是四个姑娘受到了极大的震撼。而当时陪着我们的都都是女孩，其中有一个我现在都还记得她的名字，叫做叫 o 叫 j 星辰的意思，大海星辰就是叫 o D。啊、呃，很浪漫的名字。对，很浪漫的名字。嗯、她。他当时，他当时应该是上初中，然后十几岁，应该是十三四吧，十三四的样子。他就跟我提到了日本，他说他很,很向往这个国家。我当时都会想说，如果这个这个女孩生在中国，生在我所在的城市，她可能很小很小就有机会，比如说她可以去日本去旅游，然后她可以去学日语，她有很多的机会。但是她生在印度，生在这样的一个农村，那么她可能很多很多年之后，或者说只要三四年之后。他要走上同样和他的这个姐姐一样的命运，可能在十七八就嫁一个人，然后生很多的孩子，然后他再也不记得他十三四岁的时候曾经那么向往过日本了，就觉得非常的惋惜吧。当然也不能那么说，我也会想说他们是不是在他们这样的过程中拥有了他们的幸福。但是从我的就是从我的观察中，我会很怀疑这一点，因为我们当时住的那一家，他有一个嫂嫂，叫他的嫂子，每天给我们做饭吃，她是一个怀孕的女人。她也是，就是一年前嫁过来的，嫁到这个村，然后很快怀孕。我没有感受到家人对她的关爱，因为她在怀孕已经月份可能已经就是六七个月，很大的样子。她在给全家人做饭，会有家里的男人命令她说：“你去扫地。”就印地语，它是分敬语和非敬语的嘛。我会听到说他们用那种很不客气的命令的语气说：“哎，你你去干这个，你去干那个。”然后我当时就是。很荒谬，你怎么可以这样？就是命令一个孕妇去为你做这个做那个呢？但是这个事情是切实的发生的。然后我看到说她真的是比她嫁过来的时候要瘦了。她当时给我们看，有看到她啊结婚的时候的一些照片呀、啊、什么的，会感觉说那个时候可能是不是做姑娘的她在家在父母家里的她，其实是要比出嫁之后会更加快乐的。
0: 真的好落后！我我还记得我在瓦拉纳西遇到一个男孩，他是瓦拉纳西大学的一个男生
1: ，他就说，可能在很多
0: 北方邦比较落后、封闭的地区的印度，很多人，比如说男孩和女孩，如果你们两个不认识，虽然你们不认识，如果你们一起上街走路的话，那被家里或各自家族的人看到，你们两个就一定要结婚，很多荒谬的事情都都会发生。其实我去印度也参加了一场婚礼，呃，印度在当地，呃，印度排名第一、第二的这种。国际象棋女棋手的一个婚礼吧，但她我觉得她本身可能也是个高种性的啊。这是我一个，我当时还在做记者，我当时做记者的失败就是我最后没有问问出来她是个什么种种性，嗯、<笑>因为我不好意思问，你懂的，因为跟他不是不是很熟，就是、然后就
1: 是一个相对
0: 好多对好多人他就会觉得，因为也有一些外国的棋手在，然后他们就说嗯，你不能问他种性问题，这样会比较不礼貌。我想想，嗯，也是，但是呢，你能感觉到他是一个高种性的。但他们那个婚礼呢，那可能就跟我们看到电影上或电视上描述的印度婚礼是比较一样的吧，就是欢天喜地，像开春节联欢晚会,会开好多天，有什么曼哈迪曼曼哈迪 party 啊这种对对对对对对，对就是像宝莱坞电影里面。对对对，这个很，不，对对对，就很有意思。但是我当时印象比较深刻的一点就是，他们爱跳舞之程度是在于所有去的客人吧。就因因为有一些他的女生的一些朋友去把这些所有去的客人，包括我在内也在一起排练了一个舞蹈，在他的婚礼上跳了个舞
1: 。哦<笑>，非常好，非
0: 常好，对对，给他表对给他表演了一个印度的舞蹈。我觉得哇塞，印度人民只爱跳舞，就是来了不需要。
1: 对，你在印度我会接受一下
0: 我文化的熏陶<笑>
1: 。如果你会唱歌会,会跳舞的话，在印度社交会容易很多，因为我经常会遇到那样场合，就问你会不会唱歌，然后呢，要不要跳个舞啦，表演一下啦。然后我靠我靠唱歌就在那里喝了不少杯茶，然后混了不少顿饭吃。哦哦、真的、啊，<笑>就是让大家都
0: 说我们印度是背包客的什么天堂、终点、地狱
1: 。<笑>对对对，对，真的是，我觉得我我的我的人生在第一次出国旅行的时候就挑战了背包客的终点地，然后感觉从此以后再也没有，所有其他地方都曾经沧海难为水。那<笑>你
0: 提到了说你是坐那个 sleeper， 就如卧铺去这个地方，国际象棋的奥赛在印度进行，然后我就特别想找印度专家，结果找到你这个宝藏小伙伴，我们聊聊印度，<笑>然后就我第一天的时候，就看到有人在吐槽印度交通啊，就很有意思啊。就当然我自己有体验，但大他,他吐槽的很，还有一种 chess humor。印度的司机就像是国际象棋里的皇后，想怎么开就去就怎么开，想去哪儿就去
1: 哪儿。哦，事实是,是,是正确的，确实是这个样子。呃，分室内交通和室间的交通。对我在室内的交通，其实最大的一个印象是我当时。呃，下了飞机以后，当时 I C I C C R 的人就开了一辆大巴去接我们。然后半夜，那也是，是因为是一个半夜的航班，他突然在街上啪的一下就是急急刹车，就突然要停了。我说这咋回事？大半夜车上也没有，就是路上也没有什么人。怎么会突然急刹车？然后往前一看，前面有一个牛，嗯，就是印度的大街上随时过牛，神武对神牛。因为这牛它是很神圣的动物，你也不能撞它，你也不能怎么样的。然后你就要急刹车，而且它过马路很慢，它根本就不在意你马路上在走车，它就走得很慢，慢慢过，然后可能还在一边走一边排泄。我<笑>这时候，当时我对这个印度的路况就就觉得，那是我的初印象，就非常崩溃。然后后来就更崩溃的那事儿就多了去了呀。就出事旅行，我是去的是瓦拉纳西，当时是坐一个长途大巴，就从德里到瓦拉纳西。当时我坐了一个呃二十个小时车程的一个大巴，一直是同一个司机在开。是同一个司机在开，这个就非常可怕了。因为如果同样的车程的话，在中国肯定是有两个司机要换着开，因为你连开二十个小时肯定会疲劳驾驶。但是那个一个司机真的是连开二十个小时，他是一个西客人，而且他们走、嗯、包着头的那种，对，包着头的那种。他们走晚上走国道，非路况很差，就整个印度你很难见非常好的那种柏油路，那段路只有在机场到德里市区的那一段有，剩下的路几乎都是土路。就是一开就会暴土扬长，然后路上有很多石头，然后你整个人会很颠，都是那种路。他晚上就开那种路，又黑就没有路灯，他就只有这个车灯。然后我当时就很害怕，我一晚上都没怎么敢睡着，我就特别害怕他他半夜疲劳驾驶睡过去了，<笑>都给掉下去了。我感觉因为一晚上那个就整个大神，我每个都念遍了，就感觉生怕他。<笑>那时候感觉到了印度宗教的力量，真的是你靠人力已经没有办法了，你无法指望这个人，好像轮流轮流两个人醒着去看着他，然后或者跟他说说话，或者看他一旦有疲劳或有点困的样子，我们就及时制止他，然后就干预他，不让他睡着。<笑>那一次真的是非常可怕。然后还有一个，就那趟旅程还有一个印象是，印度人的这种长途的大巴它是没有厕所的。他没有洗手间，然后他也不会，也没有什么休息休息处啊、服务区啊，也没有这种地方，所以所有的上厕所的问题都是就地解决的，这个感觉非常的可怕，因为他晚上的时候会把我们拉到一个小树林旁边，然后他就会让我们下去解决一下，我当时我们就我就懵了，就那些男生肯定还好嘛，我们那个女生就懵了，说这个怎么办？这个。这个这个要就所以真的是可能一个人看着另外一个人走到小树就是草丛里面，然后当时又很害怕，生怕草丛里面有其他动物，然后这样子解决就就真的非常的可怕。这是我对大巴的感受，对这个太可怕了。但是其实后来熟了，我就会更加游刃有余了。我记得有一次我也是去也是中央帮，可能去去博帕尔的那一次，我坐了一个乡间的小巴，然后整个一车没有一个外国人，那真的是。就是真的是幸亏有印尼语，不然一点都玩不转了。都是那些非常 local 的一些人。嗯、我记得一个大爷，整个、嗯、就是整个一车印度人里面，突然响起了《梁祝》的声音，那个非常悠扬的小提琴曲。然后我就在那里看，哎，怎么回事？怎么会有人听《梁祝》？这时我发现一个大爷，他拿着一个中国老式的那种就是非智能机，就像呃，就就零几年的那个小灵通啊之类的那种手机。然后他想了，接了一个电话《梁柱，然后我就赶紧去问他说：“哎，你这个手机怎么会有中国的曲子呢？”他就说：“哎，你们中国货啊，电池很好，充一次电能用很久。”所以，我才知道声音很大，对，声音很大，才知道哦，原来是中国的手机，所以里面自带了《梁柱作为手机铃声
0: 。我在东南亚旅行的时候，比如说去什么柬埔寨、越南，包括去印度，我在我在那个街上看到了好多中国的国产手机，什么 vivo 啊。什么的那种广告，然后呢，特别搞笑的是，我当时是在哪儿，在越南吗？然后看到了一个黄晓明，我在国内从来没有看到黄晓明代言的一个什么。国产手机的巨大广告牌我当时都震撼了。我说这
1: 广告我从来没有见过？好像东南亚不是南亚，东南亚中共，我觉得对对，中国手机那边上路很好的。后来我本科毕业了以后，就有同学在那边是 OPPO 还是 vivo 做产品经理，就真的去印度外派，在印度工作了，打开打开印度市场。